0: Thank mm-hmm. Hallo und herzlich willkommen hier beim Lagerfeuer heute in der Kasper-David-Friedrich-Straße in, in einem schönen Raum, der ein bisschen Hall hat. Wir haben ihn auch versucht rauszukriegen technikmäßig. Hat nicht ganz funktioniert. Aber wenn
1: Hall einmal da ist, ist dann hinterher schwierig. Ähm, wir haben schon festgestellt, wir haben jede Menge Lagerfeuerholz hier und wenn es nicht, nicht reicht, nehmen wir noch die Holzvertefelung von dem Raum. Das ich ich zünde mal an. Hast du gemerkt, ich habe alleine mit Handen aneinanderreiben ja. gerade das Feuer angezündet?
0: Beeindruckend, auch weil es niemand gesehen hat. Ähm, unsere neue Besserung ist, dass wir vor, bevor wir den Podcast aufzeichnen, ähm, das Foto machen mit unserem Gast, damit wir es nicht vergessen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, mal kann wir das nächste Mal machen. So, <lacht> Ist mir gerade eingefallen. Ähm, unser neuer Einstieg, Simon, deine Lieblingsapokalypse, nee, darf ich nicht sagen, eine neue Option der Apokalypse, die du uns heute mitgebracht hast? Ich habe
1: gemerkt, dass die Vorstellung der Apokalypsen, die mir gefallen oftmals von Filmen geprägt sind. Ja. das letzte Mal hatte ich Waterworld, diesmal habe ich den Film im Kopf gehabt, Equilibrium. Ein Film mit Christian Bale, wo es äh, die Menschheit sich entscheidet, auf ihre Gefühle zu verzichten, weil sie in den Gefühlen den Grundlage für ganz viele Kriege gesehen haben. Und dadurch ist aber eine absolute... Äh, Gefühlsarme, Emotionsarme, eine abgestumpfte Gesellschaft entstanden. Und das ist für mich tatsächlich auch eine Apokalypse.
0: Das für dich ne, kenne ich gar nicht, den Film, aber so wie Vulcanio, ja, oder? Bei Star Trek ja die und, haben ja auch ja und die und nein. Auch so Logik.
1: Also wenn du den nicht kennst, es lohnt sich, den Film mal anzuschauen. Equilibrium, ähm, eine wunderbare Gesellschaftsanalyse und auch eine, eine Menschenstudie. Klingt, klingt
0: für mich gar nicht so beängstigend. Also, aber doch, es ist vielleicht schon beängstigend, Du wärst man kann
1: überrascht. Also der, der Film nimmt dich da schön in diese Welt mit rein, sodass du es dann auch beängstigend finden würdest.
0: Ja, aber es ist schon nicht so eine Beängstigung. zum Beispiel Meteoreinschlag oder auf Gefühle verzichten. Ich würde mich spontan entscheiden für äh, Meteoreinschlag. Meteoreinschlag. Das stimmt. Da habe ich ja noch Gefühle, wenn der einschlägt <lacht> und <lacht> mich tötet. Genau. Ähm, an dieser Stelle, ähm, wir wollen unseren Gast begrüßen nach unserem Einstieg. Hallo
1: Susanne.
2: Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen hier. Wir haben uns in Dresden getroffen bei schönstem Wetter ähm, und machen eine Aufzeichnung des ähm, Podcasts. Ich würde gleich mal anfangen. Ähm, ist, glaube ich, dein erster Podcast, den du je in deinem Leben aufnimmst. Ja,
2: genau. Allererstes Mal.
0: Hat aber alle unsere 200 Folgen Podcast. Im Vorfeld gehört. Im Vorfeld gehört. Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal einen Briefkasten aufmachen, und um das Geld das von ist, von dem ich letztes sprach. Bis die
2: 201. Die nicht.
0: Die, ja, das ist die, die. die, die, die wir die wissen nicht, wann's, weil, wann es, weil die ge- geschickt wird hier ins, ins, in die Welt, aber ähm, vorher aufgenommen wurde genau. und gestrahlt wurde aus. A, B oder nee. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Mhm. Weil ich habe mir das letztes angehört und fand es relativ so offensichtlich. Offensichtlich, ähm, immer wieder das zu so erklären.
1: Wir beginnen. Also nochmal ganz kurz für alle, die das erste Mal hören. Du hast zweimal Nee für den Fall, dass das zweite Mal Nee kommt oder du zu lange wartest, sagen wir Nee. Beim zweiten Nee ist Schluss.
2: Eine Frage, habe ich noch was, wenn ich beides nicht kenne?
1: Dann Dann sagst du Nee. Dann sagst du Nee
0: oder wiederholst einfach was. Also es gibt ja die Option, dass du einfach was wiederholst. Das ist eine Kompetenz, die eigentlich fast jeder hat, Worte zu wiederholen. Oder sagst Nee, wenn du sagst, ich will die
1: Liste bis zum Schluss hören. Okay. Ganz wichtig, bei allem kannst du im Grunde nichts Falsches sagen, weil es geht ja um deine Einschätzung. Und nur weil ich eventuell eine andere Einschätzung habe und sage, nee, das kannst du doch nicht sagen, <lacht> ähm, ist ja trotzdem deine Einschätzung. Und
0: ich, ich züge auch, ich bin immer der Kettenhund vom Simon. Ach nee Quatsch, ich bin der Kettenhalter vom Simon. So, <lacht> ich der Kettenhund vom Simon. Also brauchst du auch gar keine Panik haben. Gut. Ähm, die Frage ist, man kann nichts gewinnen und nichts verlieren. Schade. Ist das wirklich schade? Wer gern ein Preisstifter sein will für unser für für unser ähm, A, B oder nee, der kann uns gerne Preise schicken und dann ähm, verlosen wir die an die Leute, wenn sie es bis zum Schluss schaffen. Reißverschluss oder Faden binden.
2: Reißverschluss.
0: Sushi oder Döner. Sushi. Zug oder Flugzeug. Zug. Buch oder Film. Buch. Zitrone oder Apfel. Apfel. Transsibirische Eisenbahn von Anfang bis Ende fahren oder Weltumsegelung.
2: Weltumsegelung.
0: Klettband oder Leim. Leim. Radio oder Zeitung? Zeitung. In 80 Tagen um die Welt oder Reise zum Mittelpunkt der Erde? Ersteres. Wasser oder Feuer? Wasser. Ballett oder Konzert? Ballett. Schuh oder Barfuß? Schuh. Vielen Dank, du hast ähm, die Liste bis zum Schluss geschafft. Gratulation. Ähm gibt leider trotzdem nichts zu gewinnen. Aber ähm, wie man an der Liste merkt, man könnte an der Liste, wer, wer aufmerksam zugehört hat und schon viele Listen kennt, hat gemerkt, es gibt Muster in der Liste, da kommen wir später dazu. Warum? Weil das Ach, ist wir müssen erst noch Wer, wer bin wer ich bin machen, ich? oder? Wir haben uns nicht ausgemacht, wer anfängt? Bist du anfangen?
2: Ich kann anfangen. Gut, ich bin eine weibliche Person, die nicht mehr lebt, vor langer Zeit gelebt hat und auch erst nach dem Tod wirklich bekannt geworden ist. Ich ich komme aus Mexiko und habe nach einem schweren Unfall mit Malen angefangen. Ich weiß es schon.
1: Frieda, Carlo? Genau. Ich
0: habe es ich ich, ich hab, ja, hab später gewusst.
1: Es ist auch, glaube ich, war. die einzige Frau aus Mexiko, die ich kenne. <lacht> Was ist das schon aus? Das ist ähnlich wie, ich bin eine Frau, bin eine Nobelpreisträgerin. Da ist uns auch allen sofort Marie Curie eingefallen. Hey.
0: Doppelte Nobelpreisträgerin, stimmt. Ja. Aber ähm, nicht bekannt zu ihren Lebzeiten, hat doch aber Ausstellungen gehabt in New York. Sogar, ja, aber
2: mehr über ihren Mann. Also der war mehr so der... Der, der war auch der
0: berühmte Maler. Aktuell die Mosaik-Reihe, gibt es die Frida Kahlo, ist am Start ja. bei ja. Annabella Caramella und ähm, Little People Buch ähm, Frida auch, Also ich bin da ein bisschen über meine Tochter
2: informiert, meine deswegen
0: hätte ich sofort...
2: Meine Nichte saß auch jetzt mal mit mosaik von Frieda Carlo neben mir.
1: Ich habe ähm, meine Bildung in dieser Stelle bei, durch einen Film. Gibt es einen Film, Frieda mit der Salma Hayek, glaube ich, in der in der Hauptrolle? Sehr beeindruckend gespielt und sehr beeindruckend. Hast du gesehen? Auf Spanisch, ja. Nee, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ansonsten hätte ich den wahrscheinlich bei weitem nicht so der Film, beeindruckend ich, ich gefunden. Ich Filme
0: prinzipiell ja nur in, in Muttersprache. Ja. Wer mich kennt, weiß, ja. dass ich absolutes Sprachtalent bin.
1: Dein, dein Lieblingsfilm, äh, da sind die alten Stummfilme?
0: Nee, ich mag Mandarinenfilme, also Filme <lacht> aus dem chinesischen <lacht> das spreche ich ja auch fließend. Ich habe mich jetzt entschieden, in dieser Legislatur bei Laberfeuer eher ja, der Sprachgenie zu sein. Man kann sich ja immer wieder neu aussuchen, wer man ist. Ich bin jung. Ich habe tatsächlich mit anderen Sprachen zu tun, die wir nicht sprechen. Ähm. Ich bin unglaublich reich geworden. Man hätte, heute würde man sagen, ich habe ein Startup up gehabt. Ähm, ich bin, was ich sozusagen erfunden habe oder verkauft habe, darüber streiten sich die Geister. Entweder mag man es oder man verteufelt es. Ich bin auch sowieso vielleicht der Teufel für manche Leute, weil ich in ganz vielen modernen Mythen vorkomme. Ak- bist bist
1: ak- du äh, Steve Jobs? Nee. Aber, aber geht es in die gleiche Richtung? Steve Jobs. Kennt, Musk? Ich bin tot.
0: Ach nee, ich bin gar nicht tot. Entschuldigung. Du bist Entschuldigung, jetzt hast du ich mit Steve Jobs auf die falsche Pferde gelockt. Also Steve Jobs ist ähm, leider tot. Ich bin noch nicht tot, aber wir kennen uns. Wir sind Rivalen gewesen. Und zwar ähm, ganz erbitterte Rivalen.
1: Bill Gates.
0: Bin ich, ja. Siehst du es nicht? Ich bin Bill Gates
1: faszinierend. Hast jetzt mal, wenn, ich, wenn du gerade hier sitzt, eine kurze Frage. Hast du das Coronavirus in die Welt gesetzt?
2: Das würde ich dir übel nehmen.
0: <lacht> du sagst doch zu mir immer, der Defender ist so gut bei Windows. Der reicht, du brauchst keine andere. Du sagst Defender. Du ja, aber Defender Bill Gates
1: sind. hat ja nichts damit zu tun jetzt. Ja?
0: Der, naja, ich, das, das finde ich jetzt kompliziert. Ich glaube es nicht, aber...
1: <lacht> ich glaube es auch nicht für den Fall. Weil das
0: kompliziert ist. So. aber viel Geld. Definitiv. Und viel und? Geld ist immer, mit viel Geld könnte man Entscheidungen treffen, um Menschen zu helfen.
1: Oder das hat er in der letzten Zeit sehr aktiv gemacht.
0: Ja, vielleicht finde er auch als guter Mensch in Erinnerung bleiben. Mhm. Indem er gegen Malaria ein Impfmittel entwickelt oder sowas.
1: So, jetzt bleibt noch meine Person. Ich ähm, habe bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ein kleines bisschen ähm, geschwankt, was ich nehme. Ich bin eine Kunstfigur. Ein, ich bin ganz unterschiedlich alt. Ich bin ähm, sehr abenteuerlustig. Ich äh, wurde in, in dem Fernsehen oder im Kino schon von sehr vielen unterschiedlichen Schauspielern gespielt. Ich bin ähm, durch meine Menschenzugewandtheit berühmt geworden, weil ich einen großen Charme verstrahle und habe aber auch keine Problem, die Menschen, die mir zugewandt sind, dann einfach mal über die Klinge springen zu lassen. Ich habe sogar eine Lizenz dazu, dass ich das machen darf. Ich ähm, werde immer mal wieder neu erfunden. Ja, bitte. Richtig! War
2: auch mein Gedanke. Aber da hättest du es sagen müssen. Ja,
0: ich habe erst gedacht, Tim und Struppi mit diesem unterschiedlich alt, der ist doch immer jung.
1: Ja, aber ähm, James Bond ist ja, ganz weiß. unterschiedlich alt. Ja, weil, der ja, weil die sieht
0: Schauspieler... Sind. Ja, das, sieht ja, das, man das macht ja nicht. Halt mein Lieblings-James-Bond-Film, ich sage es an jeder Stelle, in allen Sprachen, die ich spreche, mhm. ist immer noch der, wo er am Schluss heiratet. Der, der eine James Bond, wo der Schauspieler nur einmal mitgespielt Ach Achso, hier, äh, Timothy, Ästhet, Timothy
1: Dalton war das, oder? Magst du
0: James Bond?
2: Ja, ich habe alle Filme gesehen.
0: Warst du schon in allen Ländern, in denen James Bond war?
2: Ich weiß nicht, in welchen Ländern. Warst du schon mal in England? <lacht> ja.
0: Warst du schon mal in Venedig?
2: Nee, ich weiß es nicht. Es ist doch gesagt. kein Land. Ich glaube nicht. Vene- Italien. Also ich war in Italien warst du schon mal in Italien. Ja, die ich war in Venedig? Italien. ist kein
0: Land mehr. Entschuldigung, ich war noch, in, ich war noch im, im Mittelalter, da war es noch ein eigenes Land.
2: Italien, ja. Das ist
1: Fakt. War Venedig mal ein eigenes Land? Nein, eine Eig- Eig- Oder ein Autonomie. Stadtstaat?
0: Land, also war Sachsen mein eigenes Land? Ja, ja, Venedig auch, wie Pisa auch. Und Spannend.
1: So.
2: Aber der war doch auch ein bisschen weiter weg unterwegs. Ich war zum Beispiel nicht in Amerika.
1: Du
0: warst noch nie in deinem Leben
1: nee. in den USA?
2: Nee.
0: Meinst du, mit Amerika aus? Wirklich nicht?
2: USA, nein.
1: Und Kanada? Auch nicht. Also insgesamt die Südamerika, Nordamerika? Also
2: das nördlichste war Mexiko.
1: Das, das ist, also das ist doch am.
0: Ich also als eine Frau aus Mexiko. Wichtige Frage, damit das jemand heute hier gut rausgeht. Nein. Tag, ich überlege die ganze Zeit schon, ob wir noch eine Mexikanerin einhält. Irgendeine
2: Sängerin. Es gibt bestimmt eine lateinamerikanische ah, nee, Sängerin. Das ist
0: Don't cry for me Argentina. Das ist ja jetzt nicht Don't cry for me Mexico. Mexiko, ja. nee. Mexiko, nee. me- ach Entschuldigung. Ja, ich möchte ich, sonst verfall ich ins fließende Spanisch. <lacht> ähm, du bist, bist ähm, jemand, der gern reist. Auf jeden Fall. Ich immer, immer wenn wir in den letzten ähm, Monaten Videokonferenz hatten, ähm, habe ich immer, ich bewundere, dass dieses Fenster was aussieht wie ein Schiffsauge und es wird mir immer, also eigentlich nur ein runder Spiegel aber es sieht immer aus wie ein Schiffsauge ja. und dann denkt, äh, also so ein Bullauge und da erinnere ich mich immer wieder, das kommen wir immer wieder vorher, bevor die BJK-Sitzungen angefangen haben, ins Reden über ja. deine Reisen. vor du allem jetzt
2: mit den Hintergründen, mit den virtuellen auch.
0: Das stimmt. Aber die wechselst du nicht, oder? Doch.
2: Ich war jetzt mal in Mexiko. Mein Hintergrund war jetzt mal in Mexiko.
1: Also an dieser Stelle kurz für die Hörer, die das ja nicht wissen. Ähm, du bist ähm, ein Mitglied unserer Bezirksjugendkammer. Genau. Seit letztem Jahr Sommer, richtig?
2: Ja, im Juli wurde ich gefragt. Am 11. Juli habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt. Ja.
1: Und ähm, du bist neben dem, dass du in unserer BJK aktiv mitwirkst, auch eine, die für den neuen Podcast Weltgedanken mit einer der Moderatorinnen ist.
2: Ja, ich freue mich schon drauf, wenn das dann endlich losgeht. Ein bisschen aufgeregt? Nicht nur ein bisschen. Weil die, unsere
0: Kopfhörer-Dinger unsere Kopfhörer, unsere Kopfhörer äh, Dinger sind schon von Natur aus äh, verfriemelt. Vielleicht am Ende nicht mehr. Nein, ähm, man sieht es ein bisschen körpersprachlich, aber das ist ja auch völlig verständlich. Deswegen machen wir auch die Aufzeichnung, dass du, dass du mal rein, dich mal reinfallen lassen kannst sozusagen in die ähm, sechs Folgen Vorsprung haben, einen Podcast erfahren, einen Simon und Falk.
2: Ich muss sagen, ich bin heute mehr aufgeregt als am Donnerstag, weil am Donnerstag weiß ich ja, was ich sage.
0: Okay, so okay, dass ihr merkt, es ist nicht geskriptet. Ähm, jetzt ist der große Bogen, ist tatsächlich Reisen. Ähm, wenn, man, wenn man einen Smalltalk mit dir haben könnte, könnte man einfach über verschiedene Länder mit dir reden wahrscheinlich, weil, ja. da, weil dir da was einfällt. Was war das Land jetzt so in, in, in der letzten großen Reisezeitperiode, sagen wir zwei Jahre, wo du gewesen
2: bist? Griechenland, ähm, Spanien und Portugal im Rahmen der Kanaren und Madeira, letzten zwei Jahren. Ja, Deutschland.
0: Nee, das, 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 das letzte, also du, Deutschland, echt, wo warst du in Deutschland? Das finde ich schön. Lass uns mal über Deutschland reden. Wo warst du in Deutschland? Äh, Warnemünde. Krass.
1: Bei Warnemünde fällt, fällt mir immer so ein alter Otto Witz ein, der in Wohnmacht. Aber. Könnt ihr googeln, vielleicht. <lacht> Otto Witz Warnemünde ist sehr schön erzählt.
0: Ähm, das ist das, wo dieses riesige Neptun-Hotel
2: am genau. Meer steht, oder? Genau, das ist jetzt tatsächlich auch im Sommer, geht es ins Neptun-Hotel. Ach,
0: wirklich? Ja. Nach Warnemünde?
2: Nach Warnemünde. Letztes Jahr im Sommer war ich in einer kleinen, niedlichen Pension zusammen mit meiner Schwester. Und dieses Jahr geht es zusammen mit meinen Eltern ins Neptun.
0: Okay, krass. Und was ist, was ist das Ding, was man im Wort, was warne ausmacht, wo man sagt, warne wenn die ihr mit der Schiffswerft durch seid und dort gucken wart und eine Werksführung gehabt habt, was geht?
2: Gibt's denn ist Schiffs- das jetzt, Wärter? ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen Werbung, Schuss das Strandbar. Okay. Das ist eine, eine, eine Strandbar halt, so cocktailbarmäßig, die aber so weiße Lounge-Möbel direkt im, am Strand, direkt auf dem Sand hat. Und das finde ich sehr schön, dort so den Sonnenuntergang genießen. Und ich habe vor, Straßenmusik zu machen dort, ah. weil ich da letztes Jahr einen sehr netten Menschen kennengelernt habe aus England, der dort Straßenmusik gemacht hat und echt gut verdient hat. Und da es in Dresden ganz lu- gut läuft, dachte mir, kommt die Gitarre hinten in den Kofferraum.
0: Ich wollte gerade fragen, mit welchem Instrumenten Gitarre. Gitarre? Gitarre und Stimme
2: wahrscheinlich, und Stimme. oder? Genau. Und
0: was singst du so viel Lieder?
2: So, das, was im Radio läuft und dann auch mal ein bisschen was Altes so, dass man verschiedene Zielgruppen anspricht. Okay.
0: Was, was läuft gerade
1: im Radio?
2: Ed Sheeran.
1: Ja, was? sehr schön. Ed Sheeran. Ed
2: Sheeran. Dann kommt immer so ein bisschen Disney dazu, um die Kinder anzusprechen. Ein bisschen The
1: Circle of Life. Ist das dabei?
2: Nee, ähm, das gerade nicht.
1: <lacht> gut, schade.
0: Was ist, was, aber im Original, in Englisch, die, die Disney-Lieder? Ja. ja. Ähm, die schön und das Priest?
2: Nee.
1: Nicht how aus unserem.
2: How far I go. Ähm, das ist dieses karibisch angehauchte. De- Von? Vaiana.
0: Ah ja.
1: Von aber welchem ich Film? Hab, ich war, ach, ach aber Vajana. Ich habe jetzt verstanden. Die heißt, aber
0: im Englischen heißt sie gar nicht Vaiana, die heißt da anders. Mhm. Ähm, aber aber ähm, das, den mag ich sehr. Also das ist das einer meiner.
1: Den also, habe ich noch nicht gesehen. Ist sehr empfehlenswert. Aber ich habe
0: schon mal eine Andacht drüber gemacht. Warst du da dabei in der Dienstberatung? Nee. Ich kann sich nicht mehr erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da warst.
2: Ja, ja, das war die möglich. Zeit, wo
0: ich sehr alleine war. Okay.
2: Also, ich kann tatsächlich auch den deutschen Text, und aber Kinder sind echt so, die geben das meiste, wenn die dann stehen bleiben und mit Tanzen oder so anfangen werden. Die Kinder
0: sind ja sind Schlüssel sowieso für. Ich vermute, die Kinder sind auch der Grund, warum Eltern ins Disneyland fahren. Weil. <lacht> ich würde so nicht fahren.
1: Gut. Das ähm, Schöne Straßen- ist, Kinder, die zeigen ihre Begeisterung so echt.
2: Ja, und ältere Leute, die auch. Ja. Weil es da
0: um nichts mehr geht. Wahrscheinlich. Weil der ja, liebt, weil man ins Die weil haben noch
2: eine andere Beziehung zur Musik, glaube ich. So. Und wenn man dann so ein Lied spielt, was die irgendwie früher gehört haben oder so. Ach
0: so Na, Musik ist echt ein Geldzieher, weil du kannst ja damit Emotionen. Ja, so vor allem
2: was. im Urlaub. Wenn die Leute im Urlaub sind.
1: Ja.
0: Machst du Filmmusik? Akte X. Also ja. Nee, ja. brauchen wir <lacht> Aber das ist ich auch cool oder so.
2: Das ist so mit Gesang und Gitarre ja schlecht.
0: Das stimmt. Entschuldigung, das habe ich mir gerade so vorgestellt. Das ist so was, wo ich sage, oh, da bin ich Aber gleich so ein... Wir hatten ein, ein also
2: letztes Jahr, es war ein Cellist mit seinem E-Cello. Der hat gut die Leute angezogen. Und der hatte auch wirklich komplette Bandbreite für Musik, Klassik, Moderne.
1: Ein guter Cellist, das ist ja wirklich eine herrliche Musik, weil ein Cello auch eine unglaubliche Range an ähm, ganz tiefen Tönen bis ganz hoch spielen kann. Das ist schon toll. Das sieht auch schick aus, waren, ja.
2: also, Das war, sah nicht ganz so schick aus, weil eh. Also nur so
0: da hast du nur so einen Bogen und war ja. Seiten drauf Achso, nee, gespannt. Nee, gut, ne? das stimmt, das sieht nicht so schick aus. Also richtig Cello, das hat, das hat
1: was.
2: Das stimmt. Also, das ist ein sehr edles Instrument. Ist, das ist keine Blockflöte.
1: Ähm, was, wenn wir zurück von der Musik zum Reisen, ich, ich mag das sehr. Die landestypischen Musiken zu hören, hm. wenn ich irgendwo in fremden Ländern bin. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Ir- Irland, so einen irischen Pub, wenn du da sitzt, wo die mit ihrer Fiedel und mit ihrer Handtrommel dort sitzen und ganz oft musizieren ohne Gesang. Machen die das? Ja, tatsächlich.
2: In Buenos Aires gibt es ein Stadtviertel, La Boca, und da wird auch noch so auf der Straße machen die dann Musik und dann fangen da ein paar Tanko an zu tanzen und so. Das ist auch ganz beeindruckend.
0: Ich du warst sozusagen mal in Buenos Aires.
2: Ich habe einen Schüleraustausch gemacht.
0: Stimmt. Ich war mir gerade ganz unsicher, ob du in Buenos Aires länger warst. Ja, vier ob Wochen. Ich, ob ich es durcheinander bringe. Nee. Deswegen habe ich es versucht, nicht anzusprechen. Und mit dieser, mit dieser ganz einfachen Frage, du warst in Buenos Aires, habe ich... Ah ja.
1: Das an an ist der ich, deutschen Schule. Ich, ich, äh, ich habe gerade einen Gehirnknoten. Vorurte mal bitte für mich Buenos Aires. Und ich möchte ganz kurz mich bei allen entschuldigen, die sich jetzt an den Kopf fassen.
2: Äh, Lateinamerika, Argentinien, die Hauptstadt. Ach, vielen Dank.
0: Ja, er hätte auch nie ziehen können.
1: <lacht> oh, Nimm schon wieder.
2: Try
0: for me,
1: ist, ist, ist das Spiel, ja, Evita ich in hab, Buenos genau, Aires? Genau, ich habe das
2: Grab von Evita gesehen.
1: Oh, sehr schön.
0: Wie heißt der Mann? Den, der weiß, ich, vergesse, ich vergesse halt den Namen. So, aber das ist Antonio Spannende.
1: Banderas. Ja, genau. Das, Und Evita Perón. Ist das nicht die Katze? <lacht> nee, das ist der Schauspieler, der den Mann bei Evita spielt.
0: Sicher? Ja, nee, aber das ist doch. Antonio Banderas ist doch diese Katze bei Steck? Oder spricht der Niko. Ich dachte immer, das ist.
1: Das ist möglich, dass er das spricht. Also Eddie äh, Murphy ist auch nicht wirklich eine Esel. Na,
0: das stimmt. <lacht> Möchte jetzt nicht sagen, obwohl der Esel so cool. Ja. Wen würdest du dir bei AB oder nee, kennst du schreck? Ja. Die Katze oder den Esel als Haustier?
2: Esel, grundsätzlich Esel. Echt? Nee, ich hasse also, Katzen.
1: Also ich ich nee, hassen ist falsch, ich mag Hunde lieber, ja. aber die Katze, meinst du dir diesen gestiefelten Kater, der... Ähm
2: ja, ja. Mehr Katzen gibt es dort ja nicht, oder?
1: Mehr Katzen halt die sind ja auch ja, doch, eher bei, bei Affen, bei oder?
0: Ka- Aber da kommen wir wieder zurück zum Punkt. Ähm, ähm, Buenos Aires, Argentinien, da spricht man Spanisch. Spanisch. Kannst du, hast du Spanisch schon? Sie. Das heißt ja, oder? Si Yo hablo poco espanol. Ja, ich übersetze sie mal schnell. <lacht> Äh, ja.
1: ähm was, was fallen dir noch für äh, andere Länder ein, die du mit Musik verbindest oder mhm. deren unterschiedlichen In
2: Dubai sind die größten Wasserspiele der Welt, und die werden abends immer starten die am Halbstundentakt und meistens mit traditioneller Musik. Also manchmal auch mit Filmmusik oder mit moderner Musik. Aber wir waren meistens freitags dort und das ist nun von denen ein Feiertag und dann sind die ganzen arabischen Familien dort und zelebrieren das und dann ist es auch meist traditionelle Musik. Und dann diese Wasserspiele dazu, die auch mit Farben unterlegt sind, das ist auch ein musikalisches Erlebnis.
0: In der Wüste Wasserspiele?
2: Nee. Am Meer. Also nahe im... Man hat in Dubai die Dubai Mall, das ist sozusagen das größte Einkaufszentrum der Welt und auf der Dubai Mall steht der Burj Khalifa, das ist der größte Turm der Welt und in diesem Areal ist innen drin die Wasserspiele, die
0: größten Wasserspiele der Welt. Dubai steht tatsächlich auf meiner Liste 100 Orte, die ich vor meinem Tod nicht besuchen muss. Was würdest, würdest du jetzt zu mir sagen, ähm, ähm, um das von meiner. Nein, das ist, ein Buch, ich, ich das nicht ich mal raus. Ich,
2: ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt würde ich dir das nicht verübeln. Meine erste Kreuzfahrt ging in den Orient, die habe ich zur Taufe bekommen und mein Bruder zum Abitur. Und das ist jetzt elf Jahre her. Und damals war Dubai halt ganz anders, sah anders aus. Die Wüste war noch eine Wüste, es stand noch nicht so viel waren wir vor zwei Jahren wieder dort und es ist alles anders. In die Wüste kann man nicht mehr ohne geführte Tour fahren, sondern alle fahren den gleichen Weg und so. Deswegen würde ich heutzutage dir das gar nicht verübeln, wenn du sagst, steht jetzt nicht auf meiner Liste. Aber ich würde Abu Dhabi wahrscheinlich auf deine Liste setzen, weil das nochmal ein ganz anderer Flair ist. Man hat genauso die Superlativen, aber man hat das viel familiärere, vielmehr die Kultur, man hat die, Gro- die große weiße Moschee, was super beeindruckend ist, und so. Also das ist eine Stadt, wenn man den Orient sehen möchte, würde ich eher Abu Dhabi empfie- empfehlen als Dubai.
0: Weißt du, Abu Dhabi liegt?
1: Im Orient, daneben. hat sie gerade gesagt. So,
2: daneben. Ja, das ist, das Anderthalb Autostunden ungefähr entfernt.
1: Das, aber ich
0: finde es spannend, wir haben ja auch immer mal, wenn bevor BRK dieses Gespräch gehabt über über Reisen und, und ähm, was es eigentlich, eigentlich für uns bedeutet. Also ne, es ist ja, Reisen ist ja ein, was, was schönes, was unglaublich Fantastisches und gleichzeitig eine Herausforderung. Und ich bin tatsächlich, gibt es so, für mich so Sperrzonen. Und, und der, der arabische Raum ist aus irgendwelchen Gründen fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass ich dahin fahre. Und, kann es das, kann das nicht, nicht verorten, weil es zieht mich irgendwie nichts hin. Ja. Nach Ägypten wird es mich hinziehen, nach, nach ähm, Griechenland wird es mich ohne Frage. Und ich merke, dass das sozusagen, und ich darauf ver- vermute ich, dass es dahin kommt, dass in unserem Kulturraum, in dem wir leben, schlichtweg diese Region ähm, nicht kommuniziert und be- hm. beleuchtet wird. Also, die, die, was weiß ich über die Historie, von, also, ich habe eine Ahnung von der Historie von Abien, aber es wird nicht so beleuchtet wie Ägypten oder das wie stimmt. andere Sachen, wo wir davon reden, ah, das ist die Wiege, Wiege unserer Kultur, hm. obwohl die Region entscheidend ist für unsere Kultur, oh, weil die waren Fall, mal ähm, ein Stück weiter vorn als wir, Mittelalter. Also, als wir noch zu Arler gelassen haben, jeden, der nicht bei drei auf dem Baum war, also jeden. Ja.
2: Aber so geht es mir ein bisschen mit Australien. Ich habe irgendwie, das ist so ein Land, so eine Region, so ein Kontinent, wo ich sage, da zieht mich irgendwie nicht so in. Also Neuseeland so, ja, wieder... Aber Australien, also gerade weil auch viele so aus meinem Bekanntenkreis nach dem Abi erst mal ein halbes Jahr nach Australien oder so gegangen sind, ja so, nee, das ist irgendwie...
0: Steht auf deiner Liste runter, wo nicht zwangsläufig
2: Genau, also wenn es... Australien gerade ja. also. ist
1: einer, da würde ich total gerne hin, wobei das bei mir auch familiär geprägt ist, weil ich war... Ich habe eine Großcousine in Australien, also meine Mutter hat eine Cousine, Cousine in Australien und die ist schon in den 90er Jahren mal für drei Wochen ähm, runtergeflogen mit einer Freundin und dann vor ein paar Jahren mal mit meinem Vater nochmal zusammen und hat ihre Cousine besucht und mit denen natürlich dann auch das Land erkundet. Meine Schwester war für ein Jahr mit ihrem Mann in Australien. Ich glaube, da war es noch gar nicht ihr Mann. Aber wie auch immer, ähm, jetzt, jetzt sind sie verheiratet. Und ich finde das total faszinierend. Und bei, wenn wir gerade bei Musik sind, bei Australien, muss ich immer an diese Didgeridoo-Aborigine-Musik äh, denken. Wobei das sehr, ja so eine ganz kleine Sparte ist. Ansonsten ist Australien sehr westlich.
0: Na, ich nicht hier, wer ist Wie heißt denn der, der das Privileg geschrieben hat? Das Lied?
1: Samuel Harst?
0: Ist der hat ja nicht in Neuseeland. Und der hat irgendwo da unten hat er noch Straßenmusik gemacht. Und sein... sein... Irgendwas war doch da.
1: Keine Ahnung. Das wüsste ich
0: Gut. Ja. Ähm, aber Australien... Ähm,
1: also was ich in Australien auf jeden Koalas. Fall ganz gerne machen würde? Ja, ich, ich, Koalas, Koalas. Koalas.
2: Koalas und, das, und das Opernhaus in Sydney, das sind Punkte. Bist du
0: jemand, der sich Gebäude gerne anguckt? Ja. Okay, das habe ich jetzt ähm, spontan einfach mal gefragt, das ließ fast nichts vorher vermuten. Oder, nein, das finde ich spannend.
1: Also bei, bei mir ist es gerade, das, die Gebäude, die finde ich, die geben mir oftmals nicht so viel auch wenn ich eine schöne ähm, Fachwerk in oder so sehr, sehr zu schätzen weiß. Aber wenn ich aus Australien denke, denke ich zuerst an Natur oder auch ans Great Barrier Reef, wo ich gerne mal tauchen würde, auch wenn das gerade wohl immer mehr abstirbt leider.
2: Gerade eben geht wieder, glaube ich. Ja? Durch corona Klaps hat sich wieder ein bisschen erholt. Wie Venedig. Aber, ja.
1: Warum?
0: Venedig sind die Kanäle ganz klar mhm. und die Fische sind zurückgekommen als Sache.
1: Was seid hier Corona?
2: Ja.
0: Weil, die, weil, die, weil das ja gesperrt war. Ähm, was sind deine Top-3-Gebäude, die du Leuten empfehlen könntest, die, sie sich mal an, die der Simon sich mal angucken soll?
1: Weltweit?
2: Simon, Simon Welt weltweit. In <lacht> <lacht>
1: Wobei, da wird es auch einiges geben ja, in Sachsen. Ja,
2: auch äh, weltweit. Das ist echt schwierig.
0: Okay, das ist eine Frage, auf die man sich vielleicht vorbereiten soll. Ja. Du kannst ja mal vielleicht so...
2: Mü- müssen, müssen es Gebäude sein oder können es auch so, so an sich Orte sein? Du
1: entscheidest. Du kannst das entscheiden.
2: Sehr beeindruckend für mich waren, das klingt komisch, die stinkenden Märkte in Bangkok. Man hat es echt nicht ausgehalten gefühlt dort, aber das waren, auf so einem Fluss haben die das Essen verkauft. Und ich glaube, man hätte sich sonst was geholt, wenn man was dort gegessen hat. Aber einfach wie die Leute dort einkaufen und so, das war super beeindruckend. Dann heißen die richtig so? Wenn ich jetzt stinkende so be- Märkte, so, also ja. So heißen die. Das so, genau, so heißen die. Das sage
0: ich zum Reiseführer, ich würde gerne mal Ja, die wissen stecken. sofort, okay. wissen,
2: also... Dort gibt es auch die Stinkfrucht wird, verkau- wird verkauft. Die darfst du auch nicht bitte nach Deutschland bringen, weil die stinkt.
0: Weil sie stinkt oder ja. weil man, man darf doch sowieso interkontinental Dinge ist, nicht bringen?
1: Ähm, ist Stinken, das ist ja so eine Sache, ist das ähm, kulturabhängig, dass man nee. manche Sachen stinkend findet und andere nicht?
2: Die finden alle stinkend. Also ähm, getrocknet kann man sie ganz gut essen, da ist der Geruch sehr dezent, aber aufschneiden frisch ist grauenvoll. Aber es schmeckt sehr, sehr, sehr gut.
1: Wer kommt auf die Idee, so eine Frucht das erste Mal zu essen? Und ich da bin, bin mir sicher,
0: dass das, das Evolutionär gesehen hat, das bestimmt doch einiges an Leben gekostet, bevor die Frucht, Frucht kulturell etabliert war. Ja. Weil stell dir mal, wo du bist in so einem Stamm und sagst, Leute, ich habe eine Frucht mit, die schmeckt total <lacht> lecker, ich schneide sie euch mal auf, da lebst du doch nicht lange.
2: Im Übrigen das,
1: das ist aber ein, eine sehr defizitäre Sicht auf die Menschheit von früher, oder?
0: Nee, von Nee, heute sind die natürlich ganz anders. Also ja. finde
2: heute sind die Menschen
0: viel offener.
1: Das stimmt, wenn ich denen so eine Stinkefrucht bringe. Entschuldigung.
2: Im Übrigen, was ganz witzig ist, weil wir gerade bei Australien waren, das Opernhaus von Singapur ist in der Form einer Stinkfrucht und ist vom selben Architekten wie das Opernhaus in Sydney.
0: Stinkfrucht ist quasi das, was ich mir hier nicht mitnehme aus dem Podcast, aber was ich, was ich das ist mir nicht gut. Okay, du die stinkenden Merke von Bangkok.
2: Okay, dann ähm, ein Naturspot, den ich jedem empfehlen würde, wäre der Geiranger Fjord.
1: Sehr schön, ja. In
2: Norwegen. Kennst du
1: schon, oder was? Ja. Warst du schon dort? Ja. Mit von, dem Schiff reingefahren? Ich, äh, mit dem Motorrad drumrum.
2: Dann fehlt was. Und
1: ich bin, wir sind einmal mit der Fähre übergesetzt von okay, der einen gut. Seite zur anderen. Von was ist denn das? Das eine ist Geiranger, das andere ist Helle glaube ja. ich, ist auf der anderen Seite. Doch,
2: nein, ja. ja, und man fährt dort halt so mit dem Schiff im besten Fall ähm, durch, gerade auch Postschiffe, fahren dort auch, da kann man auch vorher bloß einsteigen. Und dann fährt man an den, ähm, ich glaube, sieben Schwestern heißen die, das sind so kleine Wasserfälle, die im Frühjahr und im Sommer kommen, wo das geschmolzene Eis halt runterkommt und dann fährt man da durch die Den Fjord und kommt irgendwann an einem kleinen Dorf an.
0: Also klare Empfehlungen nochmal angucken. In 50 Jahren können Sie kein
2: Wasser mehr kommen? Genau.
1: Ähm, Faszinierend ist bei dem Geiranger Fjord auch, dass der so mitten im Land ist. Dass der sehr eine sehr lange Wasserverbindung hat, bis er mitten im Land in Norwegen so in Geiranger Fjord ist.
0: Du darfst keine Firma.
2: Mit mit einem einem, ähm, Kreuzfahrtschiff. Mit einem Kreuzfahrtunternehmen mit italienischem Sitz. (lacht) Ähm. Und ich brauche noch einen dritten Ort. Nee,
0: du kannst auch so. Ich find,
1: du kannst äh, doch noch Dreie bringen.
2: Ich kann auch noch Dreie bringen.
0: Kannst also ja mehr bringen. Wir müssen ja irgendwas. Also, wir würden uns ja, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, was wir jetzt machen, redet ja. man halt das so. über bei Rock würde mich tatsächlich gar nicht reizen, obwohl das ja das Hype-Ding, nee. hatte ich gefühlt, in den 90ern war. Ist auch ein heiliger Felsen, den man eigentlich ja. gar nicht besuchen soll. Das ist ein bisschen wie wenn die sagen, das Wohnzimmer vom Simon, der Reiseführer, <lacht> wir kommen mal hier rein.
1: Ja.
2: Genau. Ähm, Mexiko. Ich habe was in Mexiko. Ähm, <lacht>
0: diese, diese krasse Stadt?
2: Tulum ist ähm, sehr am Meer gelegen eine alte maya stätte eine der eigentlich nicht ganz so beeindruckenden, aber so am Meer gelegen, dass man von dem einen Punkt den großen Tempel, der auf dem Berg steht, sieht und aber mit Meerblick und so. Das war sehr beeindruckend.
0: Simon, hast du du Orte, wo du sagst, los, hin? Ich
1: bin tatsächlich äh, ein großer Freund der äh, etwas kühleren, der nordischeren Länder, also Norwegen oder was es mir sehr angetan hat, ist Irland.
0: Da war ich noch nicht. Immer wieder (lacht) wieder freue ich mich, wenn du Irland sagst, kommt immer wieder eine schöne Geschichte.
1: (lacht) Das ist
2: (lacht) ein Land, wo ich noch nicht war.
1: Und in Irland äh, hat mich da fällt es mir ganz schwer zu sagen, das ist der eine Ort. Weil Irland ist für mich eine Insel, die muss man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und das man erlebt dort äh, auf dem Bewegen über die Insel sehr viele unterschiedliche äh, Naturlandschaften. Im Norden eine sehr raue, eine sehr karge Landschaft, aber beeindruckend. Dann kommt man ein bisschen weiter südlicher in so ein Seengebiet, Connemara, so eine Seensumpflandschaft. Ganz viele alte Ruinen und ähm, alte Kirchen an jeder Ecke wunderbar Und je weit man nach Süden kommt, umso opulenter wird, wird im Grunde die Landschaft. Und Also ich genieße es sehr. Ring of Kerry ist eine Sache, die könnte man eigentlich mal erleben. Das ist, ich glaube, 200 Kilometer lang eine, eine Halbinsel umrundend mit sehr vielen Eindrücken. Dort äh, am, am Ring of Kerry zum Beispiel ja. auch die Insel, wo die moderneren Star-Wars-Filme die letzten, da gibt es ja Ach, dort, ja, wo Luke Skywalker sind. ist. Das ist jetzt inzwischen wie zu einer Art Pilgerort geworden. Ja,
0: das ist immer schwierig, wenn das nicht die Arme Insel Ja. Aber du ja, ich finde ich bin tatsächlich auch, also ich, ich finde es immer spannend, in irgendwelche historischen Städten eher zu fahren. Deswegen reißt mich wahrscheinlich Dubai auch gar nicht, weil ich nee. das glaube, das ist nicht so historisch, da kann ich nicht so viel auf historischen Wurzeln oder sowas. Aber, aber ähm, so historische Städte, und was Florenz, finde ich zum Beispiel total schicky mit den ganz kleinen oder den Gassen überhaupt. Ich mag sowieso alle italienischen Innenstädte oder alten Städte, wo die Autos nicht rein dürfen, wo manche in Deutschland sagen: Okay, wenn wir die Auto, Autos in Innenstädten aussperren, dann ist quasi das Leben zu Ende. Das ist in Italien scheint nicht so zu sein. Da dürfen nur die Anwohner oder die Verkehr rein. Und ich finde das toll, da kann man so auf der Straße laufen und das ist schick. Pizza. Ich mag eigentlich auch so am Abseits sitzen. Also, wo, also nicht dieses Yeah-Foto mit, sondern einfach dieses auf einer Wiese sitzen. Ähm
2: Eine sehr präsente Erinnerung, weil war letzte Woche, ist auf jeden Fall die Akropolis. Die ist jetzt fast komplett fertig. Das, ist jetzt noch das letzte Gebäude wird noch ein bisschen gebaut und die Amerikaner haben gerade am Eingang noch ein paar Ausgrabungen angefangen aber der Großteil ist rekonstruiert und das ist einfach super beeindruckend. Und gerade eben sind keine Touristen dort, also man hat Platz, man kann die Gebäude fast ohne Menschen fotografieren.
1: Ich habe jetzt das ähm, gehört, dass durch die Akropolis sowieso wie so ein Betonpfad führt, dass du dort überall langlaufen kannst, ist das so? Ähm,
2: Beton, also man kann langlaufen, Die haben gute Wege gemacht, aber es wirkte jetzt nicht, ähm, dass das jetzt irgendwie künstlich ist, im Gegenteil, es war sehr immer noch sehr rutschig und sowas. Wir haben alle gesagt, im Regen wollte man da nicht langlaufen. Das wäre ein bisschen gefährlich.
0: Das ist wer steht auch, weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber ähm, naja, als
1: Du fährst über Kroatien. Ja,
0: das ist aber ich fahre, ist schwierig, weil es dauert dann auch eine Weile. Aber ähm, Griechenland haben wir jetzt tatsächlich durch den ähm, hellenistischen Schub unseres Sohnes, <lacht> den er da hat. Ähm, sehr ins Herz geschlossen und ich freue mich auch schon bei Assassin's Creed Odyssey, ähm, wenn ich nach wenn ich mir die Akropolis ja. wenn ich dahin komme. Das auch wird noch wird noch 200 Jahre dauern. Ich ähm, spiele technisch so weit bin, aber das sieht auch schon schicki aus, da zu laufen. Aber echt ist natürlich cooler.
2: Aber auch Kreta und äh, Rhodos sind beides auch sehr ähm, historisch geprägte Inseln. Dann
0: muss ich dann auf jeden Fall mit auf Ja.
2: ja. Yeah. Sehr schicksam.
0: Ich glaube sowieso, dass das so, das, na, das ist spannend, so Griechenland. Wird wärmer, ist auch warm jetzt schon, oder? Die
2: hatten jetzt gerade eine Hitzewelle die letzte Woche. Die hatten am Samstag 43 Grad.
0: Wir müssen eigentlich über ein neues Feriensystem nachdenken in Deutschland, weil das funktioniert schlichtweg nicht, wenn du im Sommer kannst du in die, in die antiken Städte nicht fahren.
2: Im Oktober ist es immer gut.
0: So, und da ist aber, ähm, die reichen die Ferien ja nicht aus, und mal schicki. Also, in Zwei Wochen? Ja, zwei Wochen, wenn man zwei Wochen in der Schulzeit wenn in Zeit Urlaub machen könnte, aber trotzdem ähm, finde ich, zwei Wochen sind schon knapp, zwei Wochen sind schon Hetze, oder nicht? Kennst du das so richtig? Also... Nicht mehr, wie die Hauptstadt von Argentinien
2: hieß? Buenos Aires.
0: Buenos Aires? Vielen äh, Dank. Lieber, lieber zwei Wochen oder lieber vier Wochen?
2: Ich war in der Schule. Also, ich so. bin dort ja zur Schule gegangen also und habe dann am Wochenende oder halt mit Ausflügen von unserer Gruppe gemacht. Aber oh. in vier Wochen lernt man t- natürlich die Kultur ganz anders kennen. Aber ich bin ja eher gewohnt, nur einen Tag in der Stadt zu sein. Wir legen ja, ja vormittags mit dem Schiff an, gucken uns das an. In manchen Städten wie St. Petersburg oder Dubai oder so bleibt man über Nacht. Singapur war auch so eine Stadt. Und ansonsten geht es abends wieder aufs Schiff und dann geht geht's in die nächste Stadt.
0: Wer es noch nicht rausgefunden hast, du bist leidenschaftliche Kreuzfahrer.
2: Ja, ich hatte gerade meine 16. Aida-Kreuzfahrt. Ich,
0: ich merke, da bin ich. Ich finde, ich finde als, als, als Jugendmann auszusprechen. Ich habe hier eine Jugendliche, Simon, mitgebracht, die ist leidenschaftliche Kreuzfahrerin. Sehr gut. Aber das ist bei ja nicht so ein bisschen Meins,
1: Mittelalter, oder? Du meinst, <lacht> nee, nicht wirklich. Äh, nee, ich, ich war, ich war gerade noch bei, bei dem Überlegen, dass ich ein, ein ganz anderer Typ von. Länderbesucher bin. Ich bin glaube ich einer. Ich gehe gerne, habe am liebsten irgendwo eine Ferienwohnung, wo ich bin, und dann gehe ich auf Stippvisiten, auch in möglicherweise eher in der Pampa, wo, äh, wo jetzt nicht die Riesenstädte sind. Okay, eine große ich Stadt ist auch in
2: wirklichen Pampa.
1: Oh, das ist aber die schön. liegt
2: in Argentinien und wir hatten einen, Flug in, einen Ausflug, wirklich in die Pampa, zwei Stunden gefahren, um da durch so einem Pferdehof anzukommen, wo es mehr Wildpferde ist, alles andere gab und, und ganz viele das Orangenbäume. Papa? Das war die Pampa, da ist die Pampa.
0: Und oh, das klang Pferde, das ist doch mehr Pferde mal und orangen <lacht> Nee, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich mich aus meinem eigenen Gedanken lustig fand mit den Kreuzfahrerin, äh, Kreuzfarben, äh, ist ja, dass das mit das als wir uns kennengelernt haben, also sozusagen, wo in die BJK gekommen bist und wir da immer geplänkelt haben, ähm, dass ich das, ich finde, Kreuzfahrten tatsächlich herausfordernd ohne Ende aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber ich merke daran mit dem Austausch mit dir, dass wenn man sich mit Leuten austauscht, ist dann einem doch näher wird. Ja. Hast du schon wieder den Timer laufen? Nein. Nee.
1: Ähm,
0: man liebt es oder
2: man ist? hasst es und man muss es ausprobieren. Man kann das immer gar nicht so richtig beschreiben. Also äh, nee,
1: die, die Frage ist, ich, äh, ich will es mir eigentlich so direkt gerade nicht nahebringen lassen, weil mich reizt am Reisen was anderes. Ja. Das kann, äh, deswegen ist ja dein Reisen nicht falsch, weil es dich genauso reizt, sondern ja. äh, mich reizt im Grunde gerade die Einsamkeit oder die Selbstversorgung oder das äh, selber entscheiden, heute mache ich nichts. Das
0: kannst
2: du ja auch ja, das stimmt. Also da aber ja das, aber Gefühl, das ist, dort, dort habe <lacht> ich, <dort lacht>
1: hab ich das Gefühl, ähm, bei einer Kreuzfahrt hätte ich wahrscheinlich das Gefühl, so jetzt sind wir hier und danach legen wir wieder ab. Also, wenn ich was davon sehen will, ist es jetzt und nicht anders.
0: Ja, ich hätte immer das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Ja. Also auf dem Schiff auch wahrscheinlich, weil es gibt ja unglaublich viele ja. Angebote da immer das Gefühl, Man
2: kann auch von früh bis abends nur auf dem Schiff, mal, von Tanzkurs über Lektoriat, über Handtücher, Flechten alles machen. Handtücher, Flechten. <lacht> Naja, so, so Schwäne aus Handtüchern machen. Hat und die man dann auf die
0: Liege legt oder was damit? Jeder weiß, dass das meine Liege ist. Genau, Nein, wie beim Furigami, L- L- dass du, du hast nicht so reilt <lacht> auf so
2: die, die Liege legen nicht, Auf die Liege legen nicht, aber das Housekeeping-Personal macht das meist zum Abreisen oder zum Valentinstag. Machen halt die Handtücher auf der Kabine schick und das kannst du dann halt auch lernen.
1: Also ähnlich wie Serviettenfalten in XXL.
2: Ich denke, das, was du angesprochen hast, ist sehr destinationsabhängig. Also ich habe auch vor nach einem Studium ungefähr mal mit so einem ausgebauten Van gerade die nordische Gegend zu erkunden und auch was so Spanien und so ist, wo halt auch ganz viel auf dem Land stattfindet. Mhm. Aber es gibt auch immer Regionen, wo ich auch immer die Sicherheit haben möchte. Also ich würde nie durch Südostasien alleine reisen. Das wäre was... Das könnte ich nicht und,
1: und da, also dort das hätte ich wirklich das wäre für mich so ein Abenteuergedanke, wo ich gedacht hätte oh, das würde mich schon reizen
2: da habe ich Angst nach drei Kuchen Tagen Kacke Dann
0: kochen wir Sachen und dann ist eingenäht hier ist das sieht man, ich mal die stecke in einer Textilfabrik fest. <lacht> so ungefähr
1: ich bin in einer Textilfabrik festgenäht
0: <lacht> ja gut das macht man sich lustig aber es sind ja wirklich Leiden von Menschen aber na gut die Sicherheit hat man natürlich aber ähm, na ich finde ich habe für mich wirklich dieser Gedanke ähm, dass man dass ich was verpasse also auf dem Schiff und sowas zum Beispiel am Disneyland ist ja gut durchgetaktet wenn du wenn, ein bisschen, wenn du ein bisschen ein pro bist aber wahrscheinlich bei der Kreuzfahrt auch wenn du wenn du wenn du ein, ein pro bist weißt du wie du wo man langlaufen musst um keine Parade verpassen zu können das geht schon <lacht> ähm, wenn du auf dem Schiff bist wahrscheinlich auch. wenn man es oft macht wird es wahrscheinlich besser und man muss Disneyland. wenn man jeden Tag findest sagt man sich
2: man muss Prioritäten setzen was, also, Stimmt. aber das muss so man ja immer. Bisschen auch jede Reise ja, der Pampa macht.
1: <lacht> <lacht> was bei <lacht>
0: der Pampa muss man zwar auch Prioritäten setzen. Nehme ich das eine Pferd
1: oder das andere <lacht> Pferd?
2: <lacht> die Frage ist immer: Macht man jetzt die Reise, um das Schiff kennenzulernen, macht man die Reise, um die Destination kennenzulernen, um das Wetter zu was genießen? Sind
1: die
0: Destination die Bestimmung? Destination ist doch Bestimmung, oder? Die,
2: die Region, die das, was man sich ansieht.
1: Den Bestimmungsort.
2: Ich habe keinen Bogen hier, sonst könnte ich jetzt die Definition vorlesen. Und das muss man so ein bisschen entscheiden. Wir haben im Februar eine Reise anstehen mit einem dem, dem neuesten Flaggschiff, was im Dezember rauskommt. Und
0: Zuerst meine Körpersprache. <lacht> ich habe überlegt, ob ich... Nee, ist ja okay. Ist Und ja da
2: geht es ums Schiff. Also das ist eine Reise, so eine Route, Kanaren haben wir schon gemacht, schon zweimal jetzt. Da geht es darum, das Schiff kennenzulernen. Das ist von der Technologie auch das Neueste, komplett klimaneutral, wo...
1: Das ist, das ist ja neu, oder?
2: Na, AIDA hat vor, also das Unternehmen, mit dem ich fahre, hat bis
1: 2035
2: wollen sie komplett ähm, klimaneutral in Form von Landstromanlagen und LNG, also Le- ähm, Leichtgas, ihre Kreuzfahrtschiffe betreiben. Bier wird eh selbst auf dem Schiff gebraut mit Meerwasser und an sich auch das Trinkwasser und ähm, was man sonst? Das Verbrauchwasser wird alles über Meerwasser gewonnen und das neue Schiff hat halt noch ein paar Technologien, die da noch zusätzlich eingesetzt werden. Und, und ist äh, auch mal gut, wieder in Deutschland gebaut. Die das große ist
0: Kritik ist, könnten ja schon, wir könnten ja schon Hörer verloren haben, weil die sagen, mit so jemandem redet ihr, die große Kritik ist, dass die Kreuzfahrtschiffe einer der größten Emissionserzeuger ja. der und Welt sind. und dann sollte
2: man sich mal die Fracht und Container ja,
0: Die ja auch dazu. Und das ist halt unser Leben. Was ich immer, wenn, wenn ich die Jahreszahlen immer höre, 2035 klimaneutral, 2045 klimaneutral, das ist ein bisschen, da habe ich manchmal ein bisschen wie, du bist in so einem, in so einem, in so einem Raum eingesperrt, ja. unter Wasser, und du hast einen Kontakt zur Rettungsmannschaft und die sagt, ich denke, wir haben sie in zwei Tagen raus. Da sagst du, nee, ist okay, aber der Sauerstoff reicht schon für einen Tag. Also das ist das Einzige, das ist das Einzige, wo ich immer mit dieser Klimaneutralität sofort antriggere und sofort immer ich denke, naja, schicki, aber
1: das Problem ist, wir leben in einer Welt, die das im Grunde schon an den Baum gefahren hat.
2: Ja. Yeah das stimmt, aber man muss den Firmen ja auch irgendwie Zeit geben, die alten Schiffe nachzurüsten. Also es ist ja schön, dass die seit fünf Jahren die neuen Schiffe mit der Technologie ausstatten, aber die alten Schiffe kann man ja nicht aus Mal nachrüsten. Ja, aber zum
0: Beispiel, wenn ich bei meinem Bild bleibe, dort unter Wasser eingeschlossen bin... Ähm, Dann
2: hast du das falsche Boot Zeit, gewählt.
0: Nee, da habe ich die Zeit ja nicht. Also die Zeit ist ja nicht da, zu sagen, okay, wir geben euch die Zeit umzurüsten, der Wille war da. Also das ist ja, wenn der Planet quasi irgendwann mal Lieblingsapokalypse ähm,
1: Jetzt greift man nicht gut. der nächsten Lauberfeuer voraus.
0: Aber ähm, irgendwie ist es unwirtlich geworden ist und wir wirklich nicht mehr richtig auf dem Leben, also dem Planeten, aus welchem Grund auch immer, tot gemacht haben, vielleicht auch durch den Atomkrieg oder sowas, ist ja nicht schön, wenn man ein Schild hinstellt und sagt, der will aber da. Also das wäre zwar witzig. Aber wenn der Zeit.
2: Atomkrieg da war, dann ist auch nicht mehr relevant, wie, die, wie viel CO2 jetzt das Kreuzfahrt das ausgestoßen Das ist richtig. Ich haben. wollte jetzt
0: bloß ein bisschen mich auf diese Klimakatastrophe. Also wir Menschen sind ja in vielen Punkten neigen wir dazu, Manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, unser Leben ist ein bisschen wie der Wille war da. Das finde für meinen Grabstein. Und,
1: Aber die, die spannende Sache ist ja, ähm, wenn man einen biblischen Gedanken dort mit reinbringt, zu sagen, die Verantwortung, die uns als Mensch gegeben ist, zu sagen, du hast eine Welt, wache über sie oder beherrsche sie oder sorge dich um sie, je nachdem, wie man das Wort übersetzen möchte da muss man sagen, da haben wir bisher als Menschheit eklatant versagt, besonders in den letzten äh, zwei Jahrhunderten. Aber zu sagen, so in, um im Bild zu bleiben, so in Kahn zu drehen, das ist übelste Anstrengung. Also die, 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 zu sagen, es reicht nicht, ist das eine, zu sagen, wir, wir tun überhaupt was und wir müssen mehr äh, reinstecken, ähm, ist für mich eine Sache, wo wir sagen, okay, es geht in die richtige Richtung.
0: Das ist vor allen Dingen auch schwierig, also es wird auch nichts bringen, ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, okay, du machst jetzt gerne Kreuzfahrt mal und den Kreuzfahrtschiffen verbieten wir, dass sie benutzt werden, ist ja eigentlich auch nicht die endgültige Lösung, weil weil wo fange ich an und wo höre ich auf und wem verbiete ich was, also das ist ja die Schwierigkeit, eine Möglichkeit wäre, alles viel teurer zu machen, also sozusagen den CO2-Preis richtig einzupreisen. Noch härter als eigentlich gefordert ist, um ganz deutlich zu sagen, hier werden Grenzen überschritten. Das wiederum ist aber auch nicht fair. Nee. Da machen wir uns doch nichts vor, einen CO2-Preis einzupreisen, wäre auch nicht fair, weil die armen, die reichen. Also Leute, die, die sowieso jedes Jahr viermal nach Dubai fahren, die sagen, ja okay, kostet doppelt so viel.
2: Ich persönlich habe auch mehr mit dem Fliegen ein Problem. Also das ist so, das macht mir immer so, denke ich mir so hm, muss es jetzt dahin, muss man jetzt dahin fliegen? Oder gibt es nicht auch andere Wege? Aber dafür ist einfach auch das gerade so Zugnetz oder so einfach zu schlecht ausgebaut.
0: Das ist mal eine Frage der Zeit, oder? Ja, also und auch, auch
2: tatsächlich auch des Preises. Also als ich 18 geworden bin, bin ich nach Paris gefahren, habe ich zum Geburtstag bekommen und wir haben auch wirklich verglichen. Also wir haben gesagt, ist okay, und wenn es ein bisschen mehr kostet, fahren wir auch irgendwie Bus oder Zug. Aber der Zug hat für eine ordentliche Verbindung doppelt so viel wie der Flug gekostet. Und wenn man sich das überlegt... Klar fliegen dann die Leute. Es geht mhm. schneller und ist billiger.
0: Ich habe nebenbei noch nicht herausgefunden, wie es dann immer noch gelingt, Profit zu machen, weil so ein Flugzeug ja auch viel Geld kostet, aber es wird schon irgendwie gehen. Das, hier auch nicht, das ist vielleicht auch nicht das Thema. Ähm, ähm, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, hättest du mal einen Timer mitlaufen lassen. Ich hab, wir haben jetzt schon ähm, ein, 1291 Takte hinter uns, was immer das Zeitangaben bedeutet.
1: Ähm, also ähm. Wir, wir sind eigentlich schon in den letzten Zügen, aber ich hatte vorhin schon mal versucht, so einen gewissen einen biblischen Aspekt ja, reinzubringen. Weil jemand einen Bibeltext mit hat, Richtig, genau. Der also
0: Gast immer einen Bibel- Text mit. Ich habe das auch hier stehen, Bibelstelle, ähm, in meinem meinem Ablaufplan, ähm, aber das ist halt Laberfeuer. Also, dass wir es immer unter einer Stunde schaffen, ist irgendwie tatsächlich ein
1: Wunder. Ähm. Erzähl mal, was hast du für eine Bibelstelle mit?
2: Meine Bibelstelle ist mein Konfirmationsspruch, da ich jemand bin, der jetzt nicht so typisch in den Glauben gekommen ist mit, die Eltern sind christlich und man wird halt nach der Geburt getauft und so, sondern ich habe in der zweiten Klasse gesagt, Hey, ich würde gerne getauft werden. Ich finde Religionsunterricht ganz cool und wir hatten irgendwie das Thema und deswegen habe ich immer so habe ich das Gefühl, ich habe eine bisschen engere Verbindung als andere irgendwie bei mir im Religionsunterricht waren und habe auch ganz bewusst nach dem, nach dem Konfirmationsspruch gesucht und da auch die Bibel vorher gelesen und meine Mama auch und wir sind tatsächlich durch Zufall auf dieselbe Stelle. Also wir hatten dann beide zwei Stellen, wo wir gesagt haben, die wird passen und da war halt auch die eine, die sich über ähm, hatten. Die ist im 1. Korinther 13, 13. Du hast ihn offen, oder?
1: Richtig, soll ich mal vorlesen? Sehr gerne. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum Hast du dir den damals rausgesucht? gesucht, Beziehungsweise warum hat er für dich jetzt immer noch Relevanz?
2: Das ist, das ist für mich nicht nur eine Bibelstelle, sondern auch ein bisschen ein, ein Leitsatz. Man hat, hat die drei Dinge, die Hoffnung, die Liebe und den Glauben, die wichtig sind, die auch relevant sind und einem bei Entscheidungen auch weiterhelfen. Aber am Ende sollte man immer aufs Herz hören und halt auf die Liebe hören und vielleicht auch auf die Menschen, die man liebt und deswegen ist das ein Satz für mich, der mich hoffentlich auch noch lange begleitet und auch schon oft mir geholfen hat bei Entscheidungen.
1: Ich finde das so spannend, also das ist ja aus einem Gedicht entlehnt, was Paulus geschrieben hat über die Liebe, das hohe Lied der Liebe und mit diesem Satz schließt es ab, ich finde für mich ganz spannend, dass in dem Gedicht setzt sich Paulus mit ganz viel religiöser Denkweise auseinander, mit Geistesgaben, mit äh, was man nicht alles äh, im Glauben richtig und toll und erlebensreich machen kann. Und er hört in, bei diesem Gedicht mit diesem Satz auf, wo man sagt, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also dass die, die Frage nach der Liebe, was bestimmt das in meinem Leben, sich alle anderen religiösen Fragen laut dieser Bibelstelle, laut Paulus unterzuordnen haben. Und das ist herausfordernd, besonders wenn man eingefleischter, dogmatischer Christ ist.
0: Ach so, okay. Ist es herausfordernd, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen.
1: Nee, was wolltest du sagen?
0: Ich finde, ich find die Herausforderung bei dem Bibeltext ist halt, dass es so, so omnipräsent immer wieder ist, auch wenn es um Hochzeiten geht oder sowas. Es, es ist sehr viel. Viel, viel benutzt, aber der hat, ich finde ihn so schön, also ich finde da geht ja dann noch weiter, geht er dann als ich, ich als ich ein Kind war, das geht das folgt ja dann danach.
1: Nee, nee, das kommt so zuvor. Vers 11. Da ja. ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge, da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.
0: Und dann kommt jetzt sehen wir durch einen dunklen. Das kommt doch danach, ja.
1: äh, Moment. Jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das ist ein bisschen eine stark psychologische Übersetzung, so. tut mir leid. Aber
0: das, dann kommt glaube
1: Und dann kommt, nun aber bleibt Glaube lieber Hoffnung.
0: Dann, da, dann habe ich falsche Erinnerungen Erinnerung gehabt. Ähm, ich ich finde das, find das ganz schön. Also ich finde das in vielerlei Hinsicht schön. Und ich glaube auch, dass die Liebe ist doch ein schöner Garant für alles. Ich würde es allem opfern. Also, ich würde tatsächlich sagen, es ist, es gilt es gilt dem alles unterzuordnen. Äh, unter Für mich zumindest finde ich das schon, ich, ich wünsche mir keine Welt mit gefühllosen...
2: Nee, ich auch nicht. Ja. Das war eine sehr horrorfachte Vorstellung. Ja. Ich möchte
0: noch die Liebe zu meinen Mitmenschen spüren, bevor der Meteor einschlägt. Ja. Und aber, die Angst
1: aber Genau, das zeigt ja die, äh, die Bedeutung auch unserer Gefühle und das ist die große Gefahr, dass wir und unsere Gefühle halt individuell sind.
0: Die Frage ist, woran ich mein Herz hängen? Was liebe ich? Ja. Das ist ja die spannende Frage.
2: Was ich bei dem Bibelspruch immer denke, dass, die, dass der Glaube und die Liebe ja trotzdem auch immer zusammenhängen. Also die Liebe ist die Größte unter ihnen, aber ja auch, weil der Glaube und die Liebe zusammenhängen. Hm.
1: Umso spa- also ähm, ich ziehe bei der Bibelstelle gerne eine Parallele, das hat ja Paulus gesagt, und Paulus hat für mich nicht die gleiche Autorität wie Jesus, oder das, was Jesus gesagt hat. Ähm, Als Jesus aber gefragt hat, was ist für dich die wichtigsten Gebote, bringt er äh, komischerweise genau das. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er stellt genauso Liebesgebote als als Richtmittel ähm, zu, wie, wie, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, er, er stellt die als Richtmittel hin und sagt, alles andere muss sich dem unterordnen. Mhm. Im Grunde die gleiche Aussage. Das Größte unter ihnen ist der Liebe.
0: Das ist aber weil du das von uns gesagt hast, da sträubt sich ein bisschen als, wie hast du es geschrieben, als eingeborener Christ?
1: Als, als dogmatischer Christ, wo wir von Glaubenssätzen leben, so ist richtig und so ist falsch. Da, das ist
0: aber oft ja Leute, die, die später zum Glauben, weil du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen da anders hereingekommen als andere, finde die Aussage schon schwierig, weil weil, ähm, also ich finde die schwierig in dem Hinsicht, weil ich glaube, dass, das macht schon so eine, so eine Wertigkeit auf. Ähm, ähm, also für mich, nicht für ja. dich. Ähm, ist natürlich Quatsch. Ähm, aber da ist Leidenschaft mehr da. Ne? Also, also Leute, die, also immer wieder mal zu beobachten, dass Menschen, Menschen, die, die nicht damit aufgewachsen sind,
1: es ist. mit more emotion. Das ist, also das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also meine Aussage zu, vom dogmatischen Christen ist natürlich klischeehaft. Und ich glaube auch das ist aber auch ein Klischee, den wir unterlegen. Ähm, zu sagen, dass Leute, die ja. Gott später entdecken. haben... Ja, das das
2: glaube ich auch nicht, weil es gibt ja durchaus auch welche, die, wenn sie christlich erzogen werden und das zu Hause auch zelebriert wird und so, dass, dass die das dann auch mitnehmen. Und das gab es zum Beispiel bei mir nicht. Und ich habe mich dann ja auch selbst dazu entschieden, unter anderem wegen dem Glauben, aber auch wegen musikalischen Angeboten und so auf die christliche Schule zu gehen, die mich auf jeden Fall auch geprägt hat, die da auch ein auf jeden Fall einen Stellenwert mit hat, der das Ganze verstärkt hat.
0: Es ist Stereotyp, aber irgendwoher kommt's? es?
1: Also ich ähm, habe in meiner Jugend, wo ich darüber nachgedacht habe, warum ich Christ bin, liegt das nur dran, weil meine Eltern Christ waren oder habe ich tatsächlich eine individuelle Art zu glauben? Habe ich eine, eine, eine eigene Beziehung zu Gott und das ist mir total, ich konnte darauf keine einfache Antwort finden. Und daran bin ich im ersten Moment ein bisschen verzweifelt. Und da habe ich mich mit meinen jugendlichen Gedanken geärgert drüber, dass meine Eltern Christ waren und dass ich nie erst später zum Glauben gekommen bin. Weil dann hätte ich sagen können, es ist eine Schwarz-Weiß-Logik, muss man nicht nachvollziehen. Aber in dem Moment hätte ich gedacht, ich hätte mir gewünscht, dass ich sagen kann, ich bin da Christ geworden zu dem, dem Zeitpunkt, da habe ich es erlebt und dort habe ich mich entschieden.
0: Ich weiß noch genau, wo ich gestanden habe, als ich die Entscheidung getroffen habe.
1: Und heute, und heute ähm, gucke ich auf mein Leben und freue mich sehr darüber, dass ich diesen christlichen Werdegang gemacht habe, der mich ausmacht und ähm, der mich von, der, den ich auch von, nicht von meinem Sein trennen kann. Aber zu das sagen. ist ja,
0: glaube ich, das, was drinsteckt. Auch in dem. Das meine ich erst sehr ernst. Ich weiß noch, wo ich gestanden habe. Ich habe eine Vorstellung, wo ich gestanden ja. habe, wo ich darüber nachgedacht habe, ähm, ist das was Sinnvolles mit dem Christentum? Mhm. Und jetzt habe ich gerade nochmal darüber nachsinniert, als du das gerade gesagt hast. Da ich, ich traue mich da manchmal auch gar nicht auszusprechen. Manchmal ist ja manchmal ist ja so eine Entscheidung. Also man kann sagen, das finde ich ganz toll, das, dafür brenne ich, das finde ich ganz cool, ähm, dafür entscheide ich mich. Es gibt ja auch die Option zu sagen, na, was habe ich denn für Auswahloptionen? So und dann sind die anderen unattraktiver. Ja. Definitiv. Das, ja. das Attraktiv, also so für mich so, wo ich so gesagt habe, das ist für mich erst das, das Logischste, das wo, wo ich ähm, am meisten Logik darin sehe und die anderen Alternativen, die momentan obliegen, erscheinen nicht attraktiv. Ähm, aber dann kommt irgendwann nie mit, also für mich ist dann irgendwann nie mit dazugekommen. Hm. Also in, in Facettenreichtung. Ich finde das ganz schön. Ähm ich finde es vor allen Dingen schön, dass du da sitzt und sagst, mein Konformationsspruch, den ich mir selbst ausgesucht habe, den ich ähm und dann kannst du sagen, dann kannst du was dazu sagen, das finde ich, find ich beeindruckend, weil das macht sehr wertvoll. Also das, wenn, wenn zwei Jahre Konformationszeit oder wie lange auch immer die ja. Konfi-Zeit ist oder ein halbes Jahr Konformationszeit. Bei
1: Corona ist es auch bei manchen drei Jahre geworden. Na,
0: oder weniger halt.
2: Ich weiß auch noch, dass wir eine Prüfung, das fand ich ganz schlimm, wir mussten eine Prüfung schreiben, mit, ob es 100 Punkte gab und wenn man sie nicht bestanden hätte, hätte man noch ein Jahr länger machen müssen. Das fand ich. hatten wir alle ganz große Angst <lacht> davor.
1: Entschuldigung. Das ist, nur eine, das ist nur die
0: Spitze des Eisberges. Da liegt der Eisberg quasi mit dem Ober raus und der restliche Körper ist Aber ansonsten war
2: meine Konfizit sehr cool. Ja,
0: ja ähm, das ist, ist spannend. Da will ich mich öffentlich gar nicht zu verhalten. Das ist, es gibt und? manche Leute, die uns hören werden sagen, ja, wir haben noch eine konfizit Ich fand das ganz sinnvoll. Ähm, du den ich, Kopf. Ich hatte, ich, ich, sagte, hatte auch eine, ich hatte
1: auch eine Konfi-Prüfung im Gottesdienst, war die bei uns. Ja, bei uns auch. Und da hat er, in die, er hat unser Pfarrer in die Predigt eingebaut und ist dann hat dann eine Geschichte erzählt, manchmal von Luther, ich weiß gar nicht mehr genau was, und hat dann in dieser Predigt erzählt und ist dann mit dem Mikro rumgegangen und dann okay, mussten das, wir konfirmanden.
2: Das ist, das ist natürlich doof, wir mussten schreiben.
0: Ja, das ist
1: Mir auch. war das lieber, so zu reden.
0: Ich musste im Vortrag über ähm, die Israeliten halten. Ja. Ähm, im Gottesdienst. In anderen Konformant musste über Martin Luther einen kleinen Vortrag halten und die restlichen zehn Konformanten haben zusammen die das Schuhkartons, aufgesagt. Die Schuhkartons der, der Bibelbücher geordnet. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen,
2: dass du einen guten Fang gehabt
0: Kann ich nicht, aber ich hab war so aufgeregt und so fertig, dass ich quasi, das war ein bisschen wie so vorbeigefahren.
2: Bei unserer Predigt gab es Glückskekse. Das fand ich toll. Im Nachhinein, in die Predigt waren Glückskekse reingebaut. Da war in dem Glückskeks war ein Bibelspruch so, drin. Okay. Das fand ich toll. <lacht> haben wir erstmal alle Kommentare gegessen.
1: Wir hatten ja jetzt das Thema ähm, Reise viel zu dem Podcast.
0: Glückskekse gibt's auch viele. Ich bin immer so Abwertend der so Glückskekse mit Bibeltexten. Dann ich, mache ich mich nochmal mal über lustig und halte immer knallt gegen den Kopf. Aber spätestens wenn du Kinder hast zu Hause und du hast du chinesische Glückskekse, willst du die Bibel Bibeltext, <lacht> Bibeltext die kannst du wenigstens erklären.
1: Ja. Das Schöne ist, die Glückske- meine Mutter hatte letztens irgendwann mal, als wir bei Ihnen gegessen haben, so eine Packung Glückskekse verteilt. Biblische. Nee, ähm, chinesische. <lacht> Und das Witzige war, dass es halt deutsche Übersetzungen von chinesischen Sprüchen waren, wo die Übersetzungen, war wahrscheinlich eine billige Kiste, so war wie manchmal bei einer Aufbauanleitung von irgendeiner Und
2: oder... Mit, mit seinem fließenden Mandarin
0: ja. hätte das hätte, dann... Würde mich ärgern. Das ist auch so, wirklich immer dass Ich denke, mein...
1: Wir hatten ja heute viel über Reise geredet, die Reise tatsächlich, die Reise im Lebenssinne. Letzte Frage, wo geht die Reise hin? Also nicht, wie du das beantwortest, darfst du gerne selber entscheiden, aber wo geht die Reise jetzt hin?
2: Jetzt sind wir gerade in Dresden. Ich glaube, die Reise bleibt doch erstmal eine Weile noch in Dresden. Aber die große Reise geht irgendwann nach Norwegen. Wie lange, ob für immer, für eine Zeit lang, ob nur für einen Urlaub. Es geht grundsätzlich nach Norwegen und hoffentlich mehr als einmal. Das ist einmal Nordlichter sehen. Das ist so was, was ich auf jeden Fall vor meinem Tod auch noch erleben möchte. Nordlichter sehen ist ganz, ganz, ganz oben.
0: Das finde ich hoch. Die Nordlichter sind
1: so. <lacht> Vielen, vielen Dank, Susanne, dass du dich darauf eingelassen hast, mit uns dich ans Lagerfeuer zu setzen. Die letzten Scheide knistern gerade noch. Ich wünsche dir alles Gute, auch mit den Podcast-Erfahrungen, die ihr jetzt sammeln werdet.
0: Wir sehen uns wieder. Ja. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns auch wieder Wir nächste Woche als Bezirksjugendkammer. Wir sehen uns wieder. Ach, wir haben, einmal im Jahr haben wir immer eine echte Bezugsjugendkammer, wo wir uns in echt treffen Das ist nur die das, Sommer und dann das kommt witzig. wieder die vierte Welle.
1: Genau.
2: Vor einem Jahr genau wurde ich... Ähm, genau, bei der Treff... Genau, das war am 9. Juli und das ist nämlich mein Geburtstag und jetzt haben wir dieses Jahr am 8. Juli.
0: Vor deinem Geburtstag? Na, sehr schön. Genau. sitzen wir nicht rein. Haha, nein, so nee. sitzen wir nicht. Wir machen aber pünktlich Schluss. Ähm. <lacht> das
1: wäre ja neu. Ja, machen wir.
0: Ja, wir überziehen so schlimm
1: nicht. Das stimmt, ja.
2: Und es ist ja bei mir zu Hause. Das, das Gute
1: ist, weil wir die Sitzung nicht leiten.
0: Ich gucke nochmal, wo das ist. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einen falschen Ort im Kopf. Ich wünsche euch was. Ähm, bleibt behütet und gesegnet, ihr da draußen. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Das ist jetzt nebenbei unser neuer Turnus. Ähm, wir werden viel Holz. Setzt mich mehr. gar nicht unter Druck. Ja, ich setze mich unter Druck. Und wer mal sagt, ich will mal auf der kaspar David-Friedrich-Straße mir die schönen Innenräume angucken, es ist ein Haus, ähm, wo ich mich immer wieder gern willkommen fühle. Ein Dank an das Landesjugendfahramt, dass wir hier sitzen durften und uns hier treffen durften. Wenn Sie es hören, wovon ich natürlich ausgehe. Natürlich. Montag 15 Uhr sitzen, die alle hier im Raum versammelt und gucken sich das auf dem großen Fernseher an, ohne Bild. Doch, das Foto, was wir noch machen müssen.
1: Sehr gut. Wir haben ist
0: geschaffen. Tschüssi, bleibt behütet und gesegnet. Tschüss.